0: La jeunesse est un art, comme disait Oscar Wilde. Bienvenue dans Cause à effet, le magazine du travail, de l'emploi et de la formation. Aujourd'hui, nous parlons de la formation de la jeunesse. Est-ce que l'excellence dans un métier, l'excellence est-elle soluble dans le temps, dans la généralisation, dans le doctorat, par exemple, sur un temps long Ou bien, au contraire, est-elle soluble dans la précision, la spécialisation, l'apprentissage C'est-à-dire un temps plus court, mais un temps dédié, un temps choisi sur une compétence particulière. Comment valoriser les filières d'apprentissage et jusqu'à quand en a-t-on fini d'apprendre Comment se développe la compétence tout au long de la vie et surtout Puisque nous la posons par l'apprentissage, quel est son point de départ Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille cet après-midi Michel Guizembert, président de WorldSkill France. Bonjour Michel. Bonjour Stéphane. Alors tu es euh, président de, de WorldSkill France, tu es ancien président des Compagnons du Devoir. Euh, tu m'expliquais euh, avant l'émission que, que tu t'es orienté euh, un petit peu au travers de la formation euh, vers le social. Euh, tu, tu as eu cette expérience-là euh, euh, juste avant. Comment, comment tout ça, ça s'est nourri comment, comment toi, tu es venu de ton parcours euh, du social vers, euh, euh, vers l'apprentissage
1: À vrai dire, c'est un peu l'inverse. J'ai fait une carrière professionnelle dans le monde de l'industrie, après un apprentissage. Donc, euh, Ce sont des sujets que je connais bien. J'ai eu la grande chance de rencontrer les compagnons. J'ai fait un tour de France... J'ai pris différentes responsabilités bénévoles, bien évidemment, puisque j'ai essayé de redonner ce qu'un jour on m'avait prêté. C'est un petit peu l'apanage le, le, qui, qui euh, est pour chacun des compagnons. Et puis, au travers de ma carrière professionnelle, j'ai été sollicité à plusieurs reprises pour les compagnons pour prendre des responsabilités. Effectivement, euh, on m'a demandé donc en 2003 de prendre la présidence de l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du Tour de France. Et puis, je, ma carrière professionnelle étant sur le point de, de, de s'achever, euh, je me suis dit, il y a quand même un monde que je ne connais pas bien, euh, dont tout le monde parle, je me suis rendu compte que tout le monde parlait et que, Savaient, enfin moi je ne savais pas de toutes les façons, que, quelles étaient ce, ce, ces racines, quelles étaient euh, ces difficultés que l'on trouvait au travers du monde du social. Donc j'ai je, je, pris un poste de directeur général, dans le Val-d'Oise d'ailleurs, euh, dans l'association APUI, avec 70 autres salariés, j'ai essayé pendant presque 8 ans, euh, de, avec toute l'équipe, bien évidemment, de permettre à des gens de retrouver un toit, un métier, une famille, une santé, des amis, une voiture, euh, ce qui est pour le moins euh, quasiment très difficile.
0: Mmh. Et, euh, et donc, du coup, en euh, parallèle à ça, la, euh, la, la question de l'apprentissage est très importante pour toi. Tu es maintenant président de Warskill France. Tu trouves un lien entre les deux alors, le, le lien n'était pas, pas direct entre
1: ce que j'ai fait dans le social et, et l'apprentissage. Euh, par contre, j'ai un lien très direct, bien évidemment, entre ma carrière professionnelle et puis l'apprentissage. Alors, je parle plutôt de formation professionnelle plutôt qu'apprentissage. Pourquoi Parce que, selon moi... L'apprentissage est aujourd'hui un mot un peu un peu galvaudé et l'apprentissage est une partie de la formation professionnelle. On, on a trop tendance à, à, à croire et à faire croire et c'est là où c'est plus embêtant, notamment à la jeunesse, que euh, ben voilà on apprend un métier en six mois, trois mois euh, peut-être moins avec euh, ce que l'on trouve sur euh, chacun de nos ordinateurs et puis on sait en, en l'occurrence non on sait pas c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis je voudrais juste, euh, concernant l'étymologie du mot « apprenti »,« apprendre euh, ».« Apprendre », c'est « prendre auprès d'eux ». Et, et je, je me suis battu à un moment donné avec quelques ministres qui auraient souhaité transformer ce terme apprenti en terme étudiant, ce qui n'a rien à voir. Donc c'est bien auprès d'eux, l'apprentissage trouve toute sa racine et toute sa, toute sa valeur euh, mm -hmm. dans, dans cette étymo étymologie du mot. Et puis on a trop tendance aussi à croire et à faire croire, encore une fois, que l'apprentissage, euh, bah, une fois qu'on a été apprenti, une fois qu'on a appris son métier, donc un an, deux ans, trois ans maximum, eh bien on sait et pas du tout, parce que quand on voit les avancées techniques et technologiques dans chacun des métiers d'aujourd'hui, on se rend compte que non, il faut se former tout au long de la vie. Et c'est la raison pour laquelle je parle plus de formation professionnelle que d'apprentissage. Parce qu'encore une fois, tout au long de la vie, on est obligé de se perfectionner, voire parfois de se remettre en cause. Et c'est tout l'avantage de ce que sont les métiers d'aujourd'hui. S'il y a quelques siècles, on était maréchal Ferrand et puis ça ne bougeait pas pendant des siècles. Aujourd'hui, quel que soit le métier, très rapidement, il faut se remettre en cause et pas réapprendre. Bon, oui,
0: bien sûr. Oui. Alors, euh, on, va, on va avoir l'occasion d'y revenir et d'y revenir longuement tout, euh, au long de cette émission, de cette relation euh, entre apprentissage et, euh, et formation. Euh, on a parlé de WorldSkills France, puisqu'on t'a présenté comme un président de WorldSkills France. Par contre, on n'a toujours pas expliqué ce que t'es que WorldSkills France. Alors, s'il y a un World Skill France, bien sûr, il y a un WorldSkills international. Qu'est-ce que c'est que, euh, que World skills
1: Juste deux mots d'histoire pour bien comprendre. Euh, c'est en 1947, juste au, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qu'en Espagne, déjà, déjà, alors ça se passait en Espagne, mais ça se passait aussi dans bon nombre de pays, dont la France, eh bien, on se rendait compte que les jeunes ne venaient plus naturellement vers les métiers. On parlait déjà d'études longues, on parlait déjà de, de, de choses qui nous, qui nous intéressent encore aujourd'hui. Et puis, il y a un personnage qui s'est dit « mais ce n'est pas possible, on ne peut pas, on peut pas euh, engager tous les jeunes vers des études dites longues, par parenthèse, comme si euh, apprendre un métier faisait partie des études courtes. » Ce qui n'est pas du tout le cas. <rire> Et ce personnage, euh, Albert Vidal, un Espagnol dont le nom est Albert Vidal, Francisco Albert Vidal, s'est dit il faut que l'on apporte de la noblesse, il faut qu'on apporte du, du punch, il faut qu'on appelle, il faut qu'on apporte de la starification par le fait. Et il a, il, il a pris pour modèle, même si c'était juste, encore une fois, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il a pris pour modèle les Jeux Olympiques en se disant ben voilà, on a des jeunes qui défilent, qui sont fiers de porter un maillot, qui sont fiers de faire quelque chose. On est dans l'excellence, on est dans la passion. Ça se passe devant un, pu devant un public et c'est euh, essentiellement euh, fait par la jeunesse. Et il a dit, voilà, il faut qu'on arrive à faire ça pour les métiers raison pour laquelle il s'est dit ben voilà, on va mettre des jeunes qui pratiquent le même métier en compétition et puis on va leur remettre une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze euh, voilà. Et puis rapidement, il a pu dès les années 48, il a pu organiser ce qu'on pourrait appeler pompeusement même si on n'a pas le droit d'utiliser le terme jeux olympiques, et eh bien il a utilisé ce que sont les jeux olympiques en mettant en compétition dans un métier et devant le public. Alors notamment le public de jeunes, parce que c'était l'occasion de, de faire une vitrine d'orientation professionnelle. Déjà, on avait les, les deux paramètres qui, qui étaient mis en place et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, à savoir, euh, ce sont des jeunes qui pratiquent un métier dans l'excellence. Le, Ils sont jeunes, aujourd'hui, il faut être âgé de moins de 23 ans pour, pour être en compétition au plan mondial et ça se passe devant le public. Ce qui se passe ensuite, eh bien très rapidement les espagnols disent aux portugais mais attendez, il y a quelque chose qui fonctionne chez nous, peut-être que ça peut vous intéresser. Effectivement, il y a quelques jeunes portugais qui sont venus aussi participer à la compétition et on avait déjà une, une confrontation bilatérale entre l'Espagne et le Portugal. Et puis, dès 1953, un peu par un jeu de relations comme toujours, eh bien les Espagnols se sont mis en rapport avec la France au travers des compagnons du devoir. Et les compagnons du devoir ont donc envoyé des jeunes en compétition à Madrid, puisque la plupart du temps, ça se passait à Madrid, et les compagnons ont représenté la France. On peut représenter la France jusqu'en 1990. Et en 1990, les compagnons se sont dit « on ne peut pas représenter la France, il faut vraiment qu'on élargisse largement dans notre pays ». Raison pour laquelle il y a eu, euh, à l'initiative des compagnons du de devoir le Comité français des Olympiades des métiers qui a été créé. Comité dans lequel il y a aujourd'hui toutes les organisations professionnelles consulaires, euh, il y a quatre ministères, euh, l'ensemble des régions de France, euh, et puis nous avons aujourd'hui plus de 250 partenaires. Et puis sur le plan mondial, dès les années 90, sont arrivés les pays d'Asie, le Japon, la Corée, etc. Et aujourd'hui, ce sont 79 nations qui participent tous les deux ans, tous les deux ans à la compétition mondiale dans ce mouvement international qui s'appelle World Skills International.
0: Et donc, du coup, euh, une compétition, euh, il va y en avoir une cette année en Russie, me semble-t-il
1: Alors, en, au mois d'août de cette année, euh, après avoir été à Abu Dhabi il y a deux ans, et eh bien cette année, au, en mois d'août euh, 2019, à Kazan, en à 15 Russie. À Kazan, voilà. Kazan. Euh, sur volonté, et notamment, du. du, du de Vladimir Poutine, parce que ça a été aussi l'une de ses fortes volontés en disant « je veux qu que dans mon pays il y ait une compétition mondiale, je veux aussi euh, qu'on arrête de, de, de faire, euh, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais de faire des ingénieurs qui ne soient pas forcément ingénieux, je veux qu'il y ait des hommes et des femmes de métier dont certains d'entre eux deviendront ingénieurs, donc ingénieux ». Et puis je veux aussi qu'il y ait plus d'un million de jeunes qui, en 2019, s'inscrivent dans des sélections régionales. Parce que pour entrer dans une équipe nationale, et en l'occurrence pour entrer dans l'équipe de France, préalablement, eh bien, il faut avoir euh, euh, participé à un concours régional, remporter euh, la médaille d'or dans, son, dans, son, dans sa sélection régionale, puis ensuite, au travers d'une équipe régionale, venir participer au final national les dernières ont eu lieu à Caen 29, 30 novembre, 1er décembre. Il y avait 630 candidats en compétition dans 56 métiers, devant 70 000 visiteurs pendant euh, 3, 3, jours complets, 3 jours complets de travail. Donc c'est encore une fois une formidable vitrine euh, d'orientation professionnelle, puisque parmi les 70 000 visiteurs, il y avait notamment 50 000 jeunes candidats qui sont venus rencontrer et embrasser la possibilité d'entrer dans l'un des 56 métiers. Et puis ensuite, l'équipe de France est composée. Et en l'occurrence, nous avons composé nous avons finalisé l'équipe de France hier. Elle a été publiée sur les, sur les réseaux sociaux à partir de, de 16h. Cette équipe de France, nous allons la préparer comme des sportifs de haut niveau, avec une préparation physique, une préparation mentale de haut niveau, avec des sportifs de haut niveau, etc. Oui. Et puis cette équipe de France, nous allons l'emmener à Kazan, en Russie, pour s'affronter avec les 78 autres nations.
0: Oui, alors attends, n'allons attends, pas trop vite. Euh, on, on, on va pouvoir revenir sur, sur l'équipe de France. Et avant cela, juste pour clarifier quelque chose, donc, la Russie, mais essentiellement sur, sur volonté des, des pouvoirs publics, euh, a fait le choix de, donc, euh, du coup, que la, la compétition se, se passe euh, cette année. Moi, bon, je suppose qu'eux-mêmes étaient en, en, en compétition avec d'autres pays pour, pour recevoir euh, l'événement. Le, euh, le, le, ça s'est passé au Brésil précédemment, dans d'autres pays, euh, euh, etc. Donc, ça veut dire qu'en fait, World Skills, c'est une vitrine de l'apprentissage, une espèce de fête de l'apprentissage dont un pays peut se saisir pour inciter ses jeunes à, à devenir apprentis. Comme pour les Jeux Olympiques comme pour les Jeux Olympiques,
1: il y a donc un appel à candidature qui est lancé 4 ans avant l'événement pour dire voilà, quelle, quelle est la nation du monde qui veut accueillir la, la compétition mondiale. En l'occurrence, euh, il y a eu Sao Paulo, qui était en, il y a maintenant 4 ans. Euh, il y a eu ensuite Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis, qui s'est passé il y a 2 ans. Cette année, c'est donc 15 ans. En 2021, ce sera à Shanghai. Là encore une fois, ce sont des nations qui ont qui ont apporté la preuve de leur possibilité d'organiser l'événement, de leur volonté aussi d'expliquer le pourquoi ils souhaitaient accueillir l'événement. Notamment par exemple à Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis, c'était tout simplement de se projeter en se disant ben voilà, dans 35 ou 38 ans, on n'aura plus du tout les mêmes réserves de pétrole qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est clair que pour construire, pour bâtir, pour faire des, des, des véhicules, etc. On a de l'argent, donc on est en capacité d'aller chercher dans le monde tout ce que nous avons besoin. Que, ce, que sera ce, ce projet dans 35 ou 38 ans Il faut qu'on s'y prépare, il faut que l'on forme des jeunes. Donc ils se sont mis en marche, en route, pour organiser cette compétition mondiale de manière à interpeller la jeunesse des Émirats en disant « voilà » vous avez la possibilité de vous inscrire dans une formation professionnelle, un apprentissage, un perfectionnement, etc.
0: Et alors, donc du coup, notre équipe de France, tu l'as dit, c'est 53 métiers.
1: Alors, c'est 53, 53 métiers ouais. au plan, au plan donc, mondial. Donc,
0: puisqu'il y a 53 personnes, du coup, j'en déduis qu'il y a 53 métiers. Un peu
1: plus. Alors, l'équipe de France, à vrai dire, ne, 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 ne présente pas un candidat dans chacun des métiers. Pourquoi Parce qu'il y a des métiers pour lesquels on estime que nous ne sommes pas suffisamment au niveau au plan mondial. Donc, l'équipe de France que nous venons de, de nommer hier, il y aura donc 37 métiers de présenter. Euh, et, alors, euh, et 41 jeunes. Hier, euh, mardi 19 février du coup. Hier, mardi 19 février, 16 h Alors c'est euh, quoi les
0: métiers qu'on qu ne présente pas du coup
1: Alors ce sont des, des, des métiers pour lesquels on n'est pas encore au niveau. Euh, par exemple, euh, cybersécurité. Par exemple, euh, contrôle des aéroports. Par exemple, euh, mécatronique. Par exemple, enfin, voilà des.
0: Mécatro on a eu un candidat mécatronique euh, il y a quelques années. Oui. Il n'y a pas si longtemps.
1: Euh, il n'y a pas si longtemps, nous avions effectivement. Alors, c'est aussi un métier en binôme. La mécan la mé il y a quelques métiers qui sont en binôme ou en trinôme. Et euh, à vrai dire. Euh, Envoyer, mettre des jeunes dans l'équipe de France pour participer à une compétition mondiale quand on n'est pas au niveau euh, mondial, c'est toujours très embêtant pour les jeunes qui participent à ça. Donc moi, je, 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 je préfère euh, mettre l'accent sur la préparation de ces jeunes-là, de ce métier-là, de manière à ce que deux ou quatre ans après, euh, ce métier-là soit au niveau mondial parce que les WorldSkills, c'est aussi ça, c'est un formidable observatoire de, de notre compétence au regard des, ben autres, oui. des autres nations du monde. C'est ben ouais. un observatoire extraordinaire et on peut même dire en France, alors bien sûr les Français n'aiment pas hein, que, que je dis ça, mais il n'empêche que c'est la réalité. Si depuis de nombreuses décennies, la France est plutôt bien placée sur le plan mondial dans les métiers du bâtiment, dans les métiers de service... On peut dire aujourd'hui que la France a du mal à être au bon niveau, toujours dans la compétition World WorldSkills, bien évidemment, dans les métiers de l'industrie, dans les métiers des nouvelles technologies. Et là, nous avons des choses très intéressantes à, à mettre en place parce que ce sont aussi des métiers qui sont dans les produits manufacturés. Et quand mmh. on regarde les produits manufacturés, ce sont aussi les produits que l'on peut exporter et qui participent notamment à l'équilibre de notre balance du commerce, etc.
0: Eh oui. Euh, alors peut-être pour expliquer, il on, on, y a différents pôles de métiers, donc euh, services, végétal, bâtiment, euh, alimentation, je le dis de tête, hein, pardon, euh, tourisme, nouvelles techno, enfin non, non, maintenant c'est communication et numérique. Communication et numérique,
1: on a euh, tout ce qui est service bien évidemment. Euh, alors alimentation, automobile et engin
0: ah oui, automobile et engins. Oui, voilà.
1: Et dans les engins, il y a par exemple euh, la maintenance aéronautique. Voilà.
0: Ouais. Donc du coup, en fait, il y a un pôle comme ça de métier. Et donc dans ce pôle de métier, il y va après euh, donc, différents métiers. Par exemple, voilà. dans les engins, on peut retrouver autant la carrosserie... Fait, euh, que, euh...
1: La, la maintenance des matériels, euh, que ce soit agricole ou que ce soit euh, TP ou que ce soit euh, engins euh, de poids lourds. Euh, la peinture automobile, on trouve la technologie automobile, tôlerie, carrosserie, enfin, c'est toute une diversité trop, trop longtemps. Euh, monsieur, madame, tout le monde pense que les Olympiades des métiers, c'est plutôt des métiers du bâtiment. Non, non, c'est ouais. beaucoup plus large que ça.
0: Cuisine, on a bah, évidemment cuisinier, <rire> mais on a aussi pâtissier, service en salle. Boulanger, on a...
1: service en salle, tout à fait. On couvre un petit peu la totalité des choses. Dans le bâtiment, on trouve tous les métiers, tous les métiers du bâtiment. Dans le pôle de service, on a la bijouterie-choaillerie, on a la coiffure, on a le la mode et création, euh, réceptionniste hôtel, euh, soins esthétiques. Euh, et aussi, bah, dans les métiers du, du, du végétal, on a l'art les, les, floral, on a jardinier-paysagiste. Euh, voilà. enfin, tous les métiers qui peuvent être mis en compétition dans des espaces raisonnables participent à la compétition mondiale.
0: Et alors justement, est-ce que le problème de, de, la, de la représentation, notamment par exemple en mécatronique, puisqu'on les citait, euh, et, et dans certains, euh, certains métiers de nouvelles techno, euh, ne vient-il pas du fait euh, que ce sont des métiers qu'on euh, qu qu obtient par l'ingénierie et par un temps long C'est-à-dire des métiers qui ne sont pas reconnus comme étant euh, accessibles euh, par l'apprentissage et a fortiori, typiquement, donc, du coup, les nouvelles techno.
1: Alors, euh, pas tout à fait. Pourquoi Parce que déjà, concernant ces métiers, qui s'adressent souvent à des élèves ingénieurs, qui sont aussi en apprentissage la plupart du temps, euh, l'âge euh, requis est jusqu'à 25 ans. Donc, euh, non, je, je pense que c'est plutôt, mais c'est un mal aussi euh, que nous avons en France, c'est plutôt sur la visibilité de ces métiers euh, on, on a des difficultés à mettre en évidence le métier, les métiers que l'on trouve dans l'industrie, les métiers de tournage, de fraisage, de mécatronique, de, même de, de DAO, parce que pour la pour la jeunesse, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à à mettre en évidence la pertinence de ces métiers-là. Donc, on a, on a enfin, que, quand je dis on a, ça veut dire euh, les entreprises, tous ceux qui tournent autour de l'orientation professionnelle. Euh, nous avons des efforts à faire pour rendre pertinent et rendre visible aux yeux de la jeunesse l'existence et la pertinence de ces métiers.
0: Alors du coup, tu ne voudrais pas nous, nous raconter la maîtresse d'école qui était passée euh, euh, sur des Olympiades régionales euh...
1: Ah, merveilleux J'adore cette histoire. J'adore cette histoire. Pourquoi Parce que ça s'est passé à Angers, lors de sélection régionale. J'étais avec mon épouse, et puis il euh, y avait des centaines et des centaines, de, 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 voire des milliers de, de jeunes. Et puis, Parmi toute cette jeunesse, et bien sûr les adultes, mais parmi toute cette jeunesse, mon épouse me dit Regarde, euh, il y a des, des jeunes enfants qui sont vraisemblablement en CP ou en maternelle. Et elle s'approche d'une personne adulte qui était avec ces euh, petits personnages. C'était la maîtresse d'école par le fait, hein. professeur des collèges aujourd'hui, ou professeur d'école aujourd'hui, peu importe. Et elle pose la question Mais « Pourquoi vous amenez ces, ces jeunes enfants ?» Et alors la réponse a été extraordinaire. Elle dit « On vient voir le métier de papa. » Ce qu'il y a derrière, derrière ça, c'est ça doit nous toucher, parce que ça veut dire que euh, les enfants d'aujourd'hui n'ont jamais connu leurs parents en situation de travail. On n'amène plus ces enfants là où on travaille. Donc ça doit nous interroger, parce qu'encore une fois... Les enfants d'aujourd'hui qui sont, qui sont merveilleux, ils ont tellement de possibilités de regarder ce qui se passe, ils ont une faculté d'observation. Encore faut-il euh, bah, leur ouvrir notre, notre carnet de, de bonheur, tout simplement.
0: Alors, elle dit euh, elle dit c'est le métier de papa, elle ne dit pas c'est le métier de papa et maman. Euh, les mamans n'ont pas le droit de faire un travail manuel, même chez les instituts ou comment ça se passe C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que... C'est d'autant plus un vrai sujet pardon, que, euh, que les, la représentation des femmes, par exemple sur l'équipe de France, là, elle est, euh, elle, elle, elle est faible par rapport... Euh, Anormalement faible. Anormalement faible. Sur... Bah, on précise que c'est une compétition, hein, ce n'est pas du fait de l'organisation de l'association, la, de de la, de c'est une compétition et comme il y a moins de femmes, bah, de fait, il y a moins de femmes gagnantes. Quoi.
1: Voilà, sur les 41... Euh, candidat de l'équipe de France qui va partir à Kazan, en Russie, pour le mois d'août, euh, il n'y a que quatre jeunes femmes. Donc là, encore une fois, euh, de, depuis fort longtemps, nous essayons de travailler sur le sujet, mais ça doit nous amener à une réflexion. Cela veut dire que euh, la formation professionnelle, telle que nous l'entendons, n'est pas suffisamment visible aujourd'hui auprès des jeunes femmes. Donc c'est... Alors que... Alors que dans les entreprises, un petit peu partout, euh, les conditions de travail ont été largement retravaillées de manière à ce qu'une jeune fille, une jeune femme puisse, puisse euh, pratiquer un métier au même titre qu'un homme. Euh, cela doit nous interroger, euh, ça doit interroger les chefs d'entreprise, les, les, tous ceux qui sont encadrants, ça doit interroger le monde de l'artisanat, ça doit interroger le monde de la formation professionnelle, le monde de l'orientation professionnelle, et c'est pour le moins dommageable parce qu'encore une fois, euh, dans la très grande majorité des métiers, voire la quasi-totalité des métiers, les jeunes femmes ont des compétences euh, reconnues et tout à fait intéressantes. Alors là aussi, l'Observatoire Walskis nous permet de dire que sur le sujet,
0: en France, nous sommes en retard, tout simplement. Mais il y a un problème. Les autres pays, ils sont comment par rapport à ça
1: Les autres pays euh, n ont, n ont, ont franchi euh, depuis de nombreuses années euh, ce, ces sujets tabous. Et il y a non pas 50-50, mais, mais il y a une forte euh, présence des jeunes femmes dans
0: la totalité des métiers. Et, les, et la totalité des pays
1: Je ne peux pas dire la totalité des pays, non. Euh, dans tout ce qui est pays de, 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 de l'Europe du Nord, oui, bien sûr. Euh, en Chine euh, et au Japon, euh, oui, c'est un peu moins vrai dans d'autres pays.
0: Bon, alors du coup, euh, je, suis, je suis parti là-dessus parce que la perche était tentante avec le, le, le métier de papa. Mais bon, le, le point qu que nous soulevions, c'était cette maîtresse d'école qui dit euh, euh, que les, euh, ses élèves ne connaissent pas les métiers. Donc nous, on va dire, puisqu'on est entre nous, on va dire des parents. Euh, de manière plus générale, euh, la réforme sur la donc euh, sur la liberté de choisir son avenir professionnel puisqu'elle s'appelle ainsi. Donc on va dire avenir pro. Euh, euh, la loi avenir pro euh, propose des, des classes de troisième métier euh, dans lequel on va généraliser donc des stages professionnels pour pour les élèves de troisième. C'est une, une bonne chose ça ou comment ça se passe
1: Alors c'est c'est intéressant, d'autant plus que euh, Là, encore une fois, et grâce à WorldSkills c'est pour euh, rencontrer un petit peu ce qui se passe dans le monde. Euh, les Suisses euh, pratiquent cela de, depuis fort longtemps. Il y a, enfin Je ne sais plus si mes chiffres sont exacts, mais il y a plus de 60% des jeunes enfants euh, en secondaire qui sont des, déjà sous forme d'apprentissage. Ce qui est intéressant, c'est en France, on a, on a et c'est un petit peu l'objet, mais on en parlera vraisemblablement tout à l'heure, de la candidature pour 2023. Mais mmh. euh, trop, trop souvent, encore en France, et, et là on a une vraie réforme culturelle à faire, euh, trop souvent on pratique un métier parce qu'on n'a pas pu faire des, des études longues. Euh, D'autres pays, et la Suisse, pour ne, pour ne nommer que, que ce pays-là, euh, n'est pas du tout sur ce schéma-là. On, a priori, on, on apprend un métier et puis ça ne nous empêchera pas après de faire d'autres études euh, d'ingénieur, d'architecte, de, de, peu importe, de, de, de contrôleur industriel, enfin peu importe. Donc
0: c'est une approche complètement différente. Mais c'est une, une troisième métier, donc en fait il y a une troisième qui est dédiée plutôt euh, au monde professionnel, c'est-à-dire qu'on demande déjà à l'enfant à cet âge-là de choisir entre euh, soit études longues, euh, soit apprentissage Comment on fait pour, euh, pour savoir que c'est plus vers les métiers vers lesquels on veut se tourner, alors même qu'on ne sait pas encore ce que c'est C'est curieux comme truc.
1: Alors, là aussi, euh, je crois qu'il y a une, une espèce de confusion qui s'est installée en, en faisant croire aux jeunes en troisième, que voilà, il faut décider maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire Tu veux apprendre un métier Tu veux pas apprendre un métier Tu veux faire, de, tu veux faire des études longues Mais c'est une erreur fondamentale. Quand on a 15 ans, quand on a 16 ans, on n'est pas en capacité, ou même si ça arrive pour un, pour un faible pourcentage d'entre eux, mais on n'est pas du tout en capacité de décider de son avenir professionnel et, et quelque part de décider de sa vie. Laissons le, le temps notamment aujourd'hui à la jeunesse, de découvrir le monde, de découvrir ce qui se passe pour pouvoir choisir. Vous savez, pour avoir étudié un petit peu l'histoire, euh, fin du 19e, fin du 20e les entreprises étaient accessibles à l'ensemble de la jeunesse. Donc, il était assez facile de savoir ce que l'on voulait faire, pouvait faire. C était, c était... Et puis, il y, avait, il y avait aussi ceux qui avaient accès à l'écriture, ceux qui avaient accès à la communication. Ce n'était pas le cas de tout le monde. Donc, c'était relativement facile de choisir. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, quand on... Quand on serine aussi la jeunesse en lui disant « Mais de toutes les façons, tu sais, dans ta vie, tu vas changer 15, ans, 15 fois de métier, etc. », c'est pas ça non plus la réalité. Et puis on n'a pas le droit forcément de dire ça aux jeunes. Non, encore une fois, ils sont libres de leur avenir et offrons-leur la possibilité, eux, de choisir avec beaucoup d'honnêteté. Quand, quand euh, bien sûr, euh, les métiers que l'on présente aujourd'hui aux jeunes, ou qui sont visibles pour les jeunes aujourd'hui, c'est plutôt euh, les stars de football, c'est plutôt le monde du cinéma, c'est plutôt pilote d'avion, etc. Euh, YouTube.
0: Enfin, et YouTube. Streamer, on va dire, pour ne pas faire de, de marque. Mais oui, bien euh, sûr, et
1: streamer. Non, euh, enfin, Malheureusement, mais c'est comme ça. stars oui, oui. de on oui, on, 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 on désoriente on désoriente euh, un jeune cerveau parce que parce que on le trompe quelque part. Donc, et, puis, et puis aussi il faut bien reconnaître quand on est, quand on est papa et maman ou maman. Euh, c'est très difficile d'orienter aujourd'hui euh, sa progéniture vers quelque chose qui serait bien pour lui ou pour elle. Donc euh, ça doit nous interroger tout ça. Donc oui, les, 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 la réforme qui est en cours, même si ça reste à affiner, il y a beaucoup de choses qui restent encore à, à modeler, à, 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 voilà, à peaufiner. Bon, je pense que ça va dans le, dans le, dans le bon sens et qu'on arrête, enfin, de grâce, qu'on arrête... Euh, qu'un jeune ou une jeune fasse une, un choix d'orientation professionnelle par défaut.
0: Alors, euh, le World Skills a son hymne mondial et sur ta proposition, euh, on va revenir dessus tout à l'heure, mais on pourrait déjà commencer par s'écouter l'hymne. Donc voici tout de suite l'hymne de World Skills.
2: Brave youth of the entire world Your skill, high you must hold One winner for a thousand hearts Honor, friendship, brothers and art Brothers at heart Sisters, brothers All nations are united Sharing their skills in harmony With a deft hand, the same gestures Honor, friendship, brother and heart Brothers at heart Brave you of the entire world Your skill, high and most holy Our hands create the future. No words needed, a fine new world. Honor, friendship, brothers and art, brothers at heart. But one country, the world, one turn of hand on a day of joy, honor, friendship, brothers in art, brothers at heart, brave youth of the entire world, your skill how you must hold.
0: Écoutez toujours Cause à effet sur 93.1 FM. Je suis aujourd'hui avec Michel Guisembert pour parler du World Skills International et c'est l'hymne du World Skills International que nous venons d'écouter maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte cette hymne, Michel
1: Alors, j avant de dire ce que dit cette hymne, juste une histoire parce mmh. que j'ai eu l'occasion en 2012 de rencontrer le, 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 à Leipzig. Lors de la compétition mondiale, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de World Skills International pour lui dire, écoute, euh, Simon, euh, bravo, ce, 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 ce mouvement que j'adore depuis 1968, il n'empêche qu'aujourd'hui, euh, si on compare par rapport aux Jeux olympiques, il y, y a des drapeaux, il y, y a un mouvement, il y a un rite, y a un rituel, il y a tout ça, mais il mais, n'y mais a pas d'hymne, alors que tous les mouvements euh, mondiaux... Euh, voilà, on, on leur propre. Il m'a dit oh Ouais, non, non, effectivement, c'est intéressant, euh, je vais y réfléchir. Quand je suis rentré, enfin vous connaissez un petit peu notre, le, la mentalité des Français, on ne peut pas se, se, se contenter de dire Je vais y réfléchir. Donc, j'ai lancé un défi à des amis qui sont euh, menuisiers, qui sont serruriers, qui sont charpentiers, etc., et qui sont passionnés à la fois par la jeunesse et à la fois par la musique. Et je leur ai dit, vous n'êtes même pas capable de faire quelque chose qui pourrait être un, un hymne au moins français, voire international. Et ils ont relevé le défi, ils ont fait plusieurs propositions. Et puis, il a fallu quelques années pour aussi convaincre euh, Skills International. Et aujourd'hui, ce, cet hymne produit par les Français en anglais et a été reconnu comme étant l'hymne international. Donc, je... Voilà, on peut être tout à fait, tout à fait euh, fier de de cela. Que, que dit cet hymne eh Bien voilà, euh, c'est donc grâce à ton métier, tu vas pouvoir euh, te réaliser, devenir. Euh, quelque chose pardon quelqu'un de tout à fait intéressant mais bien sûr ça doit se faire aussi en fraternité parce que c'est c'est on n'est pas tout seul au milieu du désert non ça se fait en fraternité et on dit bah ben voilà euh, mille cœurs pour un pour un projet il y aura un champion mais dans ces dans ces champions tu pourras te reconnaître donc c'est c'est un petit peu ce, ce, ce cette team et cette volonté au-delà de la compétition de faire rencontrer la jeunesse du monde
0: alors il y a plein de gens qui, qui se mettent, on entend plein de voix, on entend plein d'instru aussi, donc c'est chacun en fait qui a apporté sa, sa petite pierre à l'édifice.
1: Voilà, c'est chacun qui a apporté sa pierre à l'édifice, bien sûr l'axe central a été, a été écrit par un, par un jeune charpentier, enfin un adulte charpentier pardon, et puis cet ensemble musical a été écrit pour un orchestre de harmonique de 120 personnes, donc on euh, je trouve que c'est un merveilleux, un merveilleux travail. Et, et encore une fois, on peut se dire que ce sont des gens qui, a, qui ont appris un métier, mais qui ont appris aussi par le métier. On n'écrit pas une chanson comme ça, tant sur le plan musical que sur le plan des paroles, si on ne connaît pas le monde des métiers, le monde qui tourne autour de, de tout ce qui est mise en œuvre d'une matière et mise en œuvre de la, de la jeunesse.
0: Ok, alors maintenant, il faut espérer que l'hymne retentisse à Lyon, n'est-ce pas euh, Notamment en 2023, parce qu'il y, y a une candidature de, de la France, comme la Russie a, a fait pour, pour 2019.
1: Ah, bonne introduction. Bonne introduction, pourquoi Parce que la compétition mondiale n'a eu lieu qu'une seule fois euh, en France. C'était en 1995, et c'était déjà à Lyon, sous l'impulsion du président de la République de l'époque, Jacques Chirac. Et depuis, nous avons postulé euh, pour la compétition de 2013. Et nous avons perdu, la France a perdu face aux Allemands. Nous avons postulé pour 2019. La France a perdu euh, face à la Russie. Euh, deux, deux échecs, c'était beaucoup. Même à quelques voix près, trois voix près, mais ça suffit. Euh, et, et là, euh, avec le président de la République, Emmanuel Macron, euh, nous nous sommes dit, non, là, il faut vraiment que l'on mette le paquet. Et raison pour laquelle... Et, le président de la république a souhaité avec bien sûr les ministres concernés, ministre du travail, ministre de l'éducation nationale, ministre des finances et surtout toutes les organisations professionnelles consulaires, tout ce qui tourne autour de la jeunesse, tout ce qui tourne autour de l'économie de notre pays et tout ce qui touche aussi le monde du social de notre pays. Eh bien nous avons souhaité porter porter la candidature de la France pour accueillir en 2023 la compétition. Et euh, nous avons eu, comme pour les Jeux Olympiques, les 4 et 5 février dernier, euh, une visite de validation de World Skills International. Nous avons euh, choisi Lyon. Pourquoi bah Parce qu'il n'y a que deux endroits, deux villes en France qui sont en capacité d'accueillir l'événement. C'est tout simplement Paris et Lyon. Il faut plus de 140 000 mètres carrés de, de structures pour la compétition. Il faut plus de 6 000 chambres d'hôtel. Il faut aéroports. Il faut des moyens de communication hors du commun. Il faut des zéniths pour les cérémonies d'ouverture de clôture. Enfin, c'est un, un, un événement extraordinaire. C'est le plus grand événement au monde euh, qui met en valeur euh, les métiers.
0: Et et Sur les, les métiers. Tout à fait, oui. Donc, Alors
1: Lyon, voilà, nous sommes, nous sommes donc en compétition face au Japon. Face au Japon. La décision sera prise par l'ensemble des, des nations lors de l'Assemblée Générale qui va se passer à Kazan le, le 21 août prochain. Euh, la France a des chances, mais elle n'a pas toutes les chances. Euh, la France a des atouts, mais elle n'a pas tous les atouts. Donc c'est aujourd'hui à la fois une forte mobilisation en France pour porter ensemble cette candidature. Et c'est aussi, bien évidemment, eu, euh, un gros effort de lobbying sur le plan mondial pour expliquer aux autres nations pourquoi nous voulons cet événement. Et à vrai dire. Le pourquoi de cet événement, c'est ça, ça dépasse complètement euh, le simple événement d'une compétition parce que peu importe où elle se passe dans le monde, de toutes les façons, elle sera bien. Ce qui est intéressant, moi, c'est vraiment ce que j'ai souhaité au travers de ce de ce projet et pour avoir la chance de de connaître, de bien connaître et de rencontrer l'ensemble de ceux qui sont autour de la formation professionnelle, de la jeunesse, de la nécessité et des métiers en tension. Euh, je me dis qu'il y a beaucoup d'organismes et de personnages et de personnalités qui font beaucoup de choses tout à fait intéressantes. Notre problème, c'est un petit peu mon regret, c'est qu'on ne travaille pas suffisamment en transversalité. Et le fait de se dire que nous avons pour projet d'accueillir en France en 2023 une compétition d'ordre mondial, c'est aussi euh, l'occasion de se dire « Ensemble, nous sommes capables de réussir quelque chose », en mettant vraisemblablement aussi de côté quelques égaux et quelques logos. Mais mmh. c'est l'occasion d'ensemble de, de se dire « Allons-y ». Et ça ne peut pas être un one-shot. L'histoire ne peut pas s'arrêter en 2023. C'est aussi l'occasion de se dire euh, « il faut vraisemblablement que l'on modifie notre regard et notre approche culturelle vis-à-vis -vis de la formation professionnelle. Trop souvent, trop souvent un jeune qui euh, s'oriente ou est orienté ou désorienté, parfois, vers un métier, c'est plus par euh, dépit que par choix. Ouais. Nous avons vraiment à travailler sur le sujet. La Entendez...
0: c'est de montrer l'excellence du, du, du métier au travers de... De la compétition. Quoi. La, la, la... Oui, l'excellence, je ne trouve pas d'autre mot Je vais dire perfection, c'est peut-être pas approprié, mais... compétence La compétence. Compétence.
1: C'est ce mot, moi, qui me, qui, me, qui me passionne, parce que je, je prétends qu'avec la compétence, on est capable de trouver un emploi. Ce n'est pas parce qu'on trouve un emploi qu'on va devenir compétent. La plupart du temps, c'est difficile. Mmh. Mais la compétence, amène tellement de choses. Et puis... Quand on prend euh, cette voie professionnelle, on, a, on ne va pas pour apprendre un métier, on va pour apprendre par le métier. Il y a tellement de possibilités qui sont offertes après, pendant. Euh, moi, j'ai appris bah, au travers de mon métier, j'ai appris les ressources humaines, j'ai appris la gestion d'entreprise, j'ai appris le marketing, j'ai appris plein de choses que si j'étais rentré uniquement par la voie des ressources humaines, je serais, oui, peut-être DRH, j'en sais rien, mais est-ce que je connaîtrais le monde des métiers Ça n'est pas sûr. Donc, c'est bien ça. Et puis le fait, notamment pour ces représentants de l'équipe de France, le fait d'avoir des stars, d'avoir des jeunes qui sont, vous imaginez, champions du monde d'un métier, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, le fait de montrer ça, et ça montre aussi qu'on peut réussir non seulement dans la vie, mais on peut aussi réussir sa vie. J'ai eu l'occasion... En décembre de 2017, de, lors de la réception de l'équipe de France à l'Elysée, j'ai eu l'occasion de dire, bien sûr, à tous ceux qui étaient là, ils étaient nombreux à, à, à l'Elysée, j'ai eu l'occasion de dire que toutes les stars ne sont pas au PSG, hein. il y a aussi plein de stars qui sont dans les entreprises, dans les villes et les villages de France. Donc là aussi, il faut qu'on les reconnaisse. Et la jeunesse d'aujourd'hui a besoin de s'identifier, a besoin de se reconnaître, a besoin, elle aussi, de rêver. Et il ne s'agit pas de tromper la jeunesse, il s'agit simplement de leur permettre de rêver et de réaliser leurs rêves.
0: Au travers d'une compétence euh, voilà, visible, reconnue. Euh, simplement, donc, je, je, on vient de se dire beaucoup de choses d'un coup, donc on va avoir l'occasion d'y revenir. Euh, Paris, plutôt que Lyon, il y a un, on l'a on, on dit euh, très, très vite fait ça, mais donc, du coup, il y a quand même un choix qui a été fait. Tokyo, donc, enfin Tokyo, non. Le Japon, qui est compétiteur, euh, euh, sur la même année, fait la, la, la même démarche, c'est à Haïti c'est ça Aichi, dans la province d'Haïti. Donc on voit qu'il y a quatrième préfecture du, du, du pays, c'est oui. pareil, pas, ils ont fait le choix de ne pas faire une... Enfin, ils vont même encore plus loin, mais donc, du coup, ils ne choisissent pas une grosse ville. Donc euh, pourquoi le, le choix de Lyon par rapport à Paris
1: euh, Pour ce qui concerne la France, pourquoi Lyon par rapport à Paris Il y a eu une plus forte mobilisation euh, locale. Euh, de, de la ville euh, de Lyon et de, de la métropole de Lyon euh, par rapport à celle
0: de Paris. Ah oui, d'accord, tout, tout simplement. simplement. d'accord Il n'y a, a pas plus de métiers d'apprentissage reconnus Non, non, pas du euh, tout. Euh, non, euh, non, d'accord, ok. Il non, non, y avait une, une volonté politique dans la métropole de Lyon de, de, de vouloir accueillir cet événement. Et, euh, Absolument. Et s'en sont saisis, d'accord, ok, d'accord. Absolument. Okay, très bien. Donc du coup, ouais, euh, tu disais euh, apprendre euh, euh, apprendre un métier, apprendre par le métier. J'entendais dans ce que tu dis, euh, ce que tu disais tout à l'heure en première partie, que tu as accueilli d'un bon oeil le, euh, le fait que l'apprentissage fasse partie de la formation professionnelle. On voit que l'apprentissage a été euh, notamment rallongé. Le contrat de pro maintenant s'étend jusqu'à 29 ans avec la nouvelle loi Avenir Pro. Donc, du coup... Euh, il y a une dimension de droit à l'erreur et on peut être apprenti, je mets des gros guillemets, jusqu'à tard, finalement. Et en plus de ça, on va pouvoir accrocher les wagons via la formation continue. Mais Alors, comment on fait pour faire comprendre qu'on ne va pas s'arrêter d'apprendre par l'apprentissage, ou s'arrêter, on va rester bloqué. Enfin, je veux dire, si je fais un CAP de pâtissier, dans ma tête, je vais être pâtissier toute ma vie, puisque je fais un CAP pour être pâtissier. Alors que si, on, si je fais un CAP de, 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 de biochimie euh, euh, agroalimentaire, eh ben, du coup, je sais que je pourrais faire autant de pâtisserie de pain. De... Enfin, je, je vais élargir mon, mon champ de trucs. Comment on fait pour faire comprendre ça Les entreprises ont bien compris cela en offrant la
1: possibilité, si on prend cet exemple que tu, viens, que tu viens de prendre concernant le pâtissier, Et bien... un pâtissier peut très bien devenir commercial, démonstrateur, peut parcourir le monde pour apporter des, des nouvelles technologies. Il peut s'approcher aussi des, des nouveaux systèmes d'imprimerie qui se, qui se passent dans l'agroalimentaire. Il peut aussi se spécialiser dans les démarches commerciales. Il peut aussi investir dans des grands laboratoires industriels, enfin, c'est tout ça qui, qui doit être offert. Alors, à vrai dire, euh, les entreprises ont, ont bien compris cela. La preuve en est, c'est que euh, une, un salarié qui souhaite se perfectionner, il y a des fonds pour cela, il y a des, des stages qui existent et qui sont la plupart du temps très, très pertinents, très adaptés, très intéressants. Ce qui est dommage, c'est que trop souvent, quand on s'adresse à la jeunesse, au moment de l'orientation professionnelle, on ne sait pas lui expliquer ça. On lui dit « ben voilà, tu vas faire pâtissier ». Oui, mais ça ne s'arrête pas là. Et encore une fois, le droit à l'erreur existe. Parce que si ce jeune, pour des raisons, pour des raisons euh, tout simplement de santé, il peut très bien être allergique à la farine, pas de lapsus, euh, s'il est allergique à la farine, il faut qu'on puisse lui permettre euh, à la fois autour de cette passion, parce que s'il a choisi ce métier, c'est qu'il a des raisons. Ben, on peut très bien lui offrir ouais. d'autres possibilités qui tournent autour de ça, tout en s'adaptant à, à son handicap, parce que c'est un handicap d'allergie. Donc euh, c'est de ça dont il s'agit. Vous savez, l'orientation professionnelle aujourd'hui, aujourd'hui comme hier, mais, mais plus aujourd'hui encore, euh, doit être vraiment travaillée. C'est vraiment un, un, un axe qui, à mon sens, doit être travaillé auprès de ceux qui savent, pas forcément toujours auprès de ceux qui pensent savoir. Donc c'est tellement important pour un jeune d'être bien orienté. Et plus encore, c'est tellement rassurant pour des parents d'avoir le maximum d'informations concernant les possibilités qui sont offertes à leur progéniture. Je pense que c'est le sujet sur lequel il faut mmh. qu'on travaille. Et encore une fois, la vitrine
0: qu'offre Warskills n'est pas la solution, mais l'une des bonnes solutions. Il oui. ouais, y, y, y a un droit à l'erreur qu'on constate en licence, notamment, qui, qui est très fort. Ce bon, enfin, n'est pas un droit à l'erreur, mais c'est de, des erreurs qui, qui arrivent, mais qui sont des erreurs heureuses, parce qu'elles sont source d'apprentissage, au sens large, pour le jeune qui va de fait en université parce qu'on ne lui a pas donné d'autres possibilités, euh, et qui se retrouve euh, à se rendre compte que, bah, travailler tout seul, c'est pas évident, euh, que, en fait, il va faire euh, se taper une année, une année de L1 écho ou de L1 ou je sais quoi, droit, qui, en fait, euh, correspond pas exactement à, 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 à ce qu'il pensait être. Et donc, du coup, qui va, euh, qui, qui va retourner, mais malheureusement tardivement vers, vers une voie d'apprentissage.
1: Et qui plus encore, et qui plus encore ne saura pas... Parce que la jeunesse aujourd'hui, on parle de la génération X et puis Y et puis Z. Ces, ces générations ont une particularité tout à fait intéressante. Ils ont besoin de savoir où ils vont. Ils veulent bien aller à tel endroit, mais ils veulent savoir pourquoi, comment, quel est leur plan de carrière. Ils veulent savoir tout ça et je trouve qu'ils ont raison. Et lorsqu'on part trop souvent dans un système universitaire sans plus d'informations que cela, à vrai dire, on ne sait pas pourquoi. Mmh. Il y a des possibilités, oui, mais à condition que, etc. Et la jeunesse d'aujourd'hui a du mal, a du mal à comprendre ça. Donc, il faut que ce soit très clair, très honnête vis-à-vis -vis d'eux. Puis j'ai l'habitude de dire, vous savez, nous les adultes, si on a une, une mission dans notre vie, c'est de tout mettre en œuvre. De tout mettre en œuvre pour que tous les jeunes qui tournent autour de nous et qu'on est en... Quelque part en responsabilité auprès d'eux, on doit tout mettre en œuvre pour que jamais, dans leur vie, ils ne s'ennuient dans leur emploi. Ils ne s'ennuient dans leur vie professionnelle. Je connais, je rencontre trop de gens qui, euh, dès le lundi matin, se disent vivement vendredi soir, qui dès le, le mardi matin se disent vivement soir. Ce sont des gens qui ne créent pas, ce sont des gens qui n'ont qui pas la chance d'innover, de rechercher, de prendre du plaisir, d'être passionné, de ramener chez eux un, un problème particulier parce que c'est aussi le propre de l'homme et de la femme. Euh, de créer, d'innover, de rechercher. C'est de ça dont il s'agit. Donc, ouais, si, enfin... on a, si nous avons une mission, c'est bien celle-ci, de tout mettre en œuvre. Après, chacun choisit, bien, bien évidemment, mmh. mais de tout, tout mettre en œuvre, de donner tous les ingrédients pour qu'au moins, pendant sa vie professionnelle, on puisse ne jamais s'ennuyer.
0: Bien sûr. Après, on sait de fait qu'il y a des métiers où... Ou euh, s'ennuyer peut-être pas, mais il y a des métiers qui sont plus difficiles que l'autre, malgré tout.
1: Oui, ou trop répétitifs, ou, euh, ou euh, trop, trop aléatoires, et puis il y a, des, a des accidents de la vie. Et malheureusement, j'ai ai rencontré des personnes dans, dans cette situation-là. Oui, bien sûr, mais encore une fois, euh, donnons le maximum d'outils. Et c'est ça notre mission, donnons le maximum d'outils pour qu'un jeune, voire un moins jeune, puisse... Euh, faire son choix,
0: son mmh. choix. Euh, euh, L'apprentissage, c'est un monde particulier puisque c'est le monde de l'entreprise. De fait, on se confronte immédiatement au monde de l'entreprise. Tu penses que euh, les jeunes, en règle générale, sont capables de passer tout de suite d'un monde qui est le lycée euh, avec un, un rapport aux notes, un rapport... Euh, euh, à la hiérarchie au sens large, quoi. les profs, euh, qui est quand même très particulier, pour aller vers un monde de, euh, de cahiers des charges, euh, d'objectifs, etc. Tu penses qu'ils sont tous matures comme ça, tout de suite Alors, je suis très clair
1: sur le sujet, les jeunes sont capables de cela. Par contre, les parents, pas du tout. Il est très difficile, de, très rare, à vrai dire, de rencontrer des parents qui acceptent que leur fille ou que leur garçon euh, à 15 ans, à 16 ans, euh, eh bien, s'éloigne un petit peu d'eux parce qu'ils rentrent dans le monde du travail, avec un contrat de travail, avec. Euh des paramètres qui vont leur échapper un petit peu. Et puis au fait aussi, bah non, euh, à Noël, il euh, n'y a pas deux semaines de vacances. Non, à la Toussaint, il n'y a pas deux semaines de vacances. Non, euh, euh, pendant l'été, il n'y a pas deux mois de vie euh, pendant lesquels euh, le, le garçon ou la fille va partir avec nous à tel endroit, etc. C'est... Voilà. Mais euh, c'est une... C'est une séparation qui, parfois, est douloureuse et pour laquelle les parents, la plupart du temps, ne sont pas prêts à cela. Et puis, vous savez, on est quand même très, très protectionniste, très cocooning avec nos enfants aujourd'hui. Donc, euh, c'est vrai qu'on veut les garder le plus longtemps possible. Ouais. La génération Tanguy ne, ne, ne s'est pas arrêtée. Faut pas, voilà, on, mm -hmm. on a envie de protéger nos enfants de plus en plus. Donc, euh, C'est un, ouais, un, sujet, un sujet de société.
0: Ouais, je sais pas ce qui protège le plus euh, entre euh, un CFA qui permet de construire un réseau professionnel, euh, d'avoir, d'intégrer un, un donc un lycée dans lequel on se retrouve et qui on, on, on a les amis, mais avec on on, on est quand même assez connecté avec le monde plutôt que euh, 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 par exemple, une première année de licence dans laquelle on a... Euh, je ne me projette pas en disant ça, j'ai enseigné un petit peu, et j'ai eu la chance que beaucoup de professeurs des universités n'ont pas, parce que je ne suis pas professeur des universités, euh, euh, de refuser les, les licence 1, euh, des licences 1 qu'on qu me donnait. J'ai choisi d'autres euh, trucs. C'est à l'époque de l'APB, parce qu'il y avait un taux d'échec de 75%. Et, euh, et du coup, ça ne m'intéressait pas d'avoir euh, euh, 75% de, de taux d'échec dans les cours, parce que c'était des gens qui se retrouvaient là par hasard, qui choisissaient cette voie-là, parce qu'on leur avait présenté comme une voie sécurisante, mais qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient faire là. Enfin, je, le, donc la, la question que, que j'amorçais m'inspire de, de ça, mais autant le dire directement. Euh, C'est probablement quand même plus sécurisant, un CFA Qu'une première année de, de licence, non t es, t es, Tu te retrouves tout, tout seul dans une fac, à errer, à avoir des cours, à pas savoir comment les bosser, les trucs, les machins, 75% de taux d'échec. Enfin, Qu'est-ce qui est sécurisant
1: Oui, sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, dans, dans, dans l'opinion populaire, euh, les CFA ont plutôt mauvaise réputation parce qu'on pense qu'à l'intérieur, il n'y a que des jeunes qui sont plutôt euh, euh, oubliés, qui sont plutôt un peu délinquants, qui ont plutôt un peu raté tout, qui ne savent pas forcément lire, pas forcément écrire, mais c'est une erreur fondamentale. Je, il faut vraiment aussi que les, que les CFA ouvrent leurs portes, que, que le monde des adultes rencontre ces, ces jeunes, qui mmh. sont pour la plupart du temps très matures, qui sont capables d'intégrer des projets, qui sont capables aussi d'imaginer ce que sera leur vie professionnelle. Encore une fois, il y a des, des, des clichés qui sont tout faits. Et quand je, quand je parlais tout à l'heure de la réforme culturelle, c'est bien de cela aussi, aussi que je parle.
0: – Oui, et puis moi, je venais du coup à la réforme tout court. Maintenant, les CFA, euh, euh, la taxe d'apprentissage euh, est récupérée alors, pendant un temps par, euh, bah, par les compagnons du devoir me semble-t-il, de manière provisoire, avant les URSAF. Mais avant, c'était le conseil régional, ce qui n'a aucun rapport. cest Pour peut-être expliquer aux auditeurs très rapidement, parce que la pause musicale arrive, euh, c'est-à-dire que euh, euh, la formation continue euh, financée par les entreprises, je schématise, euh, le, et donc euh, l'apprentissage, qui relevait encore de la formation initiale, euh, c'était le conseil régional. Le conseil régional a perdu une marge de financement, donc, du coup, il n'y râle un petit peu, mais du coup, la conséquence, c'est que, par jeu de financement, le, euh, les CFA se retrouvent rattachés à la formation professionnelle. Ça, c'est une avancée, c'est une évolution pour toi qui peut aller dans ce sens, dans le sens de la réforme culturelle que tu, que tu évoquais
1: Encore une fois, mais c'est un sujet inévitable. Quand on parle d'apprentissage, on parle de financement. C'est un sujet récurrent à chaque fois que l'on parle d'apprentissage, inévitablement, on va parler du financement. Ben
0: ouais. Et du coup, je sais ce que tu vas dire. Et c'est pour ça que je vais mettre Vas-y, je t'en prie.
1: Euh, comme si la raison principale de faire de l'apprentissage, c'était d'avoir de l'argent pour faire fonctionner une structure. On a perdu complètement la notion du besoin. Quand je mesure qu'il y a plus de 12 000 euh, besoins, par exemple en soudage... En France, aujourd'hui, là, tout de suite, qu'il y a besoin de plus de 10 000 chaudronniers avec des, des, des perspectives d'évolution de carrière et des, des, des techniques et des technologies qui sont tout à fait intéressantes. Enfin, voilà deux, deux métiers, mais je pourrais en citer, je pourrais mm -hmm. en citer comme, comme ça n'est pas possible. Il suffit de, de voyager un petit peu et partout aujourd'hui sur les entreprises, il est marqué en très gros, ici, on recrute, on forme, on paye. C'est c'est encore une fois, on, on perd complètement la notion des besoins de notre pays, les besoins économiques, mais les besoins sociétaux de notre pays, parce que on a enfermé, et je ne sais toujours pas pourquoi, on a enfermé les notions de formation, et notamment par apprentissage, derrière la notion de financement. Ça veut dire qu'il y a une manne financière, extraordinaire en France autour de la formation et notamment autour de la formation autour de l'apprentissage qui intéresse vraisemblablement plein de personnes. Donc quand on bouscule un petit peu ça et quand le gouvernement a souhaité euh, mettre un petit peu les mains dans le, dans, le, dans le cambouis et de bousculer un petit peu les choses, c'est vrai que ça râle beaucoup aujourd'hui, mais je pense qu'il était nécessaire d'y mettre les mains.
0: Et oui, ça fait maintenant près de dix ans qu'on dit qu'il faut réformer et euh et, et qu'on le dit et qu'on le dit, donc là, ça s'est fait, mais pouf, d'un coup, là, comme ça, on n'a pas vu finir. Et...
1: Alors, comme on dit dans, 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 dans les métiers que je connais à peu près, euh, c'est vrai que ça fait un peu de copeaux, mais il était peut-être nécessaire de faire des copeaux.
0: Ça fait un petit peu de copeaux. Alors, ce n'est pas les menuisiers qu'on va écouter maintenant, c'est les bouchers de euh, Boris Vian, mais on va faire une pause musicale. À tout de suite. 93
3: points. C'est le tango des bouchers de la villette. c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient qu'à bouffer, faut que les gros puissent se boinfrer, faut que les petits puissent engraisser, faut que ça saigne. Faut que les mandataires royaux, puissent et plein la dalle Du filet à 800 balles Faut que ça saigne Faut que les peaux se fassent tanner Que les pieds se fassent panner, Que les têtes aillent mariner Faut que ça saigne Faut avaler de la barbeque Pour être bien gras quand on claque Et nourrir des verres comaques. Faut que ça saigne Bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes va en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis en quelques-uns. Tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne. Si c'est pas toi qui les crèves, les copains prendront la relève et tu à la vie brève. Faut que ça saigne. Demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour. Plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin.
0: écoutez Cause à effet, de la, la fin de, de la chanson nous a, nous a fait sourire, vous écoutez Cause à effet comme chaque dimanche à 15h, premier magazine euh, radio euh, qui porte sur le thème du travail exclusivement. Et là, c'en est un bien particulier que nous abordons aujourd'hui avec Michel Guizembert puisque euh, nous parlons de l'apprentissage. Alors on venait de rester juste avant Boris Vian sur euh, la, la Taxe d'apprentissage, et euh, du coup, je suis toujours pas au clair. Qui est légitime pour parler des métiers en tension dans ce pays Est-ce que ce sont les branches ou est-ce que ce sont les conseils régionaux qui, du coup, maintenant, ne peuvent plus le faire
1: Pour parler des métiers en tension, très clairement, ce sont les branches
0: qui, qui sont euh, directement concernées. Parce que, là, regarde, le, le BTP du Grand Paris, ça existe que euh, dans le Grand Paris. On fait sortir un camion toutes les 30 secondes juste pour aller éjecter la terre euh, Qu'on a creusé du sous-sol pour faire nos lignes 15, 16, 17, 17 18. Euh, voilà, ça existe que dans la région, ça. Je ne sais
1: pas si ça existe que dans la région, mais c'est un exemple tout à fait, tout à fait intéressant. Après, euh, la branche euh, parfois résonne aussi sur du court terme.
0: Alors juste peut-être, oui. On est allé un peu vite, mais ça, c'est ma faute. Euh, donc, pour rappeler rapidement aux auditeurs, la branche professionnelle. Donc, ce sont les partenaires sociaux, syndicats. Côté salariés et côté patronaux, qui se regroupent par grandes catégories de métiers. Et euh, dans ces grandes catégories. La, voilà, la grande catégorie de métiers forme fait, 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 ce qu'on appelle une branche professionnelle qui fait toutes sortes de choses. Celle qui fait la convention collective, c'est elle euh, qui, qui, qui gère, bon, maintenant c'est devenu un peu plus délicat, mais une partie de la formation professionnelle, etc. Encore une
1: fois, trop souvent, on raisonne à court terme. Or, euh, il est nécessaire de mon point de vue, encore une fois, de se de se projeter à plusieurs euh, dizaines d'années. Si on, si on a une vision à 10 ans, je trouve que c'est pour le moins intéressant. Mais trop souvent, mais ça se comprend parce que c'est humain, on regarde quels sont les besoins d'aujourd'hui, en, en, en quoi aujourd'hui on peut répondre à une demande, en quoi aujourd'hui on peut classifier euh, tel ou tel euh, métier pour, euh, en face, mettre un salaire, mettre des charges, euh, quelles sont euh, les obligations euh, de taxes fiscales, parafiscales, etc. Donc on raisonne sur le moment sans se projeter sur le devenir de ces métiers, notamment. Donc là, il y a aussi, je crois, mais ça, ça, ça revient aux branches, euh, l'obligation de, de regarder un petit peu plus loin, mm -hmm. de prendre de la hauteur et de regarder un petit peu plus loin. Ça permettrait notamment d'orienter beaucoup plus, de façon plus intéressante, la jeunesse.
0: Euh, ouais, sous, par exemple, euh, ce que tu veux dire, c'est que, euh euh, si jamais euh, je détermine euh, que il euh, euh, y a un besoin euh, très fort, euh, je sais pas, je vais inventer n'importe quoi, mais de euh, de, euh, euh, de comment de, de mécanicien euh, tracteur dans le 77, admettons. Donc du coup, je vais ouvrir un CFA pour ça. Donc le temps que j'ouvre mon CFA, que je forme le personnel, puisqu'il va falloir aussi former les formateurs et, et ainsi de suite, j'en ai pour euh, plusieurs années à ce que le CFA ouvre euh, et euh, il m'en reste que très peu finalement donc à, une horizon, à un horizon de 10 ans les métiers en tension en fait c'est que sur les dernières années que le CFA va porter si, si on porte un regard plus large du coup c'est différent mais alors donc du coup nos apprentis dans tout ça euh, comment on fait pour leur expliquer euh, qu'ils ont tout intérêt à, à aller dans l'apprentissage si dans le même temps on, on leur dit que le métier qui est en tension maintenant il le sera peut-être plus, plus tard
1: oui, sauf, sauf que si on sait aussi leur dire qu'aujourd'hui, le besoin d'aujourd'hui, puisqu'on était sur le tracteur dans le 77, eh bien le tracteur dans le 77 aujourd'hui, en maintenance euh, maintenance agricole, euh, ça comprend du diesel, ça comprend de l'hydraulique, ça comprend euh, de l'électricité, de l'électromécanique, etc. Mais si on leur dit que avec les évolutions, euh, notamment du numérique, que de plus en plus, l'électronique euh, va entrer dans le tracteur, que vraisemblablement, comme c'est un petit peu le cas aujourd'hui, il n'y aura plus forcément besoin d'un pilote dans le tracteur, parce que avec le satellite, avec euh, la programmation, euh, si, si on l'intéresse à tout ça, petit à petit, il va se mettre en route. Il va se dire, mon métier, c'est pas quelque chose de figé. Je, je ne vais pas être dieseliste toute ma vie, mais j'aurai besoin de m'adapter parce que demain... Il n'y aura plus forcément de diesel dans mon dans le tracteur sur lequel je serai obligé d'intervenir. Il y aura vraisemblablement beaucoup plus d'électricité. Il y aura peut-être, j'en sais rien, d'autres moyens de, de, de combustion. Il y aura voilà, c'est de ça. Mais encore faut-il être suffisamment ouvert pour dire voilà, le métier d'aujourd'hui c'est ça, mais les possibilités euh, offertes par ton métier, elles sont vastes. Inscris-toi là-dedans et apprends à apprendre.
0: Donc c'est ça qu'il faut leur dire aux jeunes maintenant, c'est-à-dire là, ton métier qu'on te propose, c'est une porte d'entrée, et c'est une porte d'entrée pour continuer à apprendre tout le temps
1: et non seulement c'est une porte d'entrée pour, euh, pour continuer à apprendre, mais dans le même temps, tu vas, de, de, tu vas toi devenir acteur, tu vas participer à cette évolution, tu vas toi aussi être obligé de t'inscrire dans quelque chose qui sera toujours en mouvement. Et c'est ça l'avantage, c'est ça le, le, la grande innovation que l'on peut offrir à la jeunesse d'aujourd'hui. Et ça, la jeunesse d'aujourd'hui, ça l'intéresse.
0: Mais euh, ça, ça peut aller très vite et ça peut être très déconcertant. Dans les nouvelles technos, on les, on, on les évoquait tout à l'heure en parlant de WorldSkills. Euh, il n'y a encore pas si longtemps, on distinguait les programmeurs qui faisaient, on, on va dire, la carrosserie d'un côté, et du, par exemple d'une application, d'un site internet ou d'un logiciel, et ceux qui font le moteur, ceux qui font l'extérieur, ceux qui font l'intérieur. Je lui ris beaucoup en disant ça, mais... Bon, Chacun comprendra. Euh, et là, on, on, on développe de plus en plus des technos, mais depuis, une, là, depuis quelques temps, euh, euh, qui, euh, qui permettent de faire les deux à la fois et de faire les deux en même temps. Donc, qui impliquent de passer par des langages différents. Et ça, ça va super vite. Ça va même encore plus vite que le choix du métier. Les développeurs full stack, pour les, pour les nommer en l'occurrence, qui passent beaucoup par du, 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 donc certains langages de programmation bien spécifiques,
1: et on a la grande chance d'avoir des jeunes enfants aujourd'hui qui sont incapables d'attraper une tablette alors qu'ils ne savent ni lire ni écrire et d'aller chercher ce qu'ils souhaitent euh, sur euh, YouTube, sur euh, des, des donc ils, ils sont habitués dès leur plus jeune âge à chercher, à creuser, à innover, à, à s'adapter. C'est de ça dont il s'agit. Encore une fois, moi, la, la jeunesse que j'ai connue, je, je n'ai pas eu cette chance-là. Donc mon cerveau n'est pas, pas euh, suffisamment euh, prêt à attraper toute cette euh, adaptation nécessaire dans la vie. Donc, euh, mais la jeunesse d'aujourd'hui, ça ne leur pose pas de problème. Ils, ils sont naturellement faits pour euh, s'adapter en permanence, euh, faire face à des aléas, faire face à des imprévus, et c'est ça qui est intéressant.
0: Ils n'ont pas la tentation de dire euh, « ouais, euh, J'ai envie d'apprendre vite le métier pour vite faire le métier, J'ai pas envie de réapprendre derrière, je ne vais pas passer toute ma vie...
1: » Alors effectivement, alors ça c'est aussi... Euh, hmm. Peut-être, non pas un inconvénient, mais c'est un, un constat. La jeunesse aujourd'hui a besoin d'aller très vite, de... ils zappent en permanence. On les voit bien, dès qu'ils ont une, euh, un clavier ou une souris ou, euh, ou euh, une zappette dans les mains, en permanence ils changent, ils bougent, ils ont besoin. Donc voilà. Mais c'est à nous aussi, de, de petit à petit, de euh, les mettre devant la réalité. Apprendre un métier, c'est pas quelque chose qu'on qu peut apprendre sur YouTube, non, pas du tout. Euh, je, je vois trop souvent des recettes de cuisine, on regarde deux minutes un film et, et on est persuadé qu'on sait. Bah non, on ne sait pas, parce que entre... Il faut passer du, du dire au faire ou du voir oui. au faire et c'est un peu plus compliqué. Mais la réalité euh, a vite fait de, de, de rentrer tout le monde dans les, dans les bonnes cases. Donc, euh, Bien voilà.
0: sûr. Ouais. Bah, le, le problème, de bah, par exemple, si on cite une plateforme de streaming, mais même de manière plus générale les moteurs de recherche, c'est qu'en fait, on ne trouve que euh, euh, ce qu'on qu connaît déjà. Oui.
1: Très souvent, très souvent. Euh, le reste est à découvrir. Le reste, c'est du travail personnel.
0: Alors, ben, je sens bien sûr que certains auditeurs qui nous écoutent pourraient avoir la tentation de me faire mentir. Je ne dis pas qu'on ne trouve pas par sérendipité, c'est-à-dire par hasard, par coïncidence, on ne tombe pas par hasard sur certaines choses. Mais ce que l'on cherche sur un moteur de recherche, par exemple, de fait, on le connaît déjà. Et on a un petit peu le même phénomène avec l'orientation professionnelle. Comment est-ce qu'on peut expliquer à un gamin qui peut faire ça, ça, ça et ça, s'il ne sait pas que ça existe C'est ça tout l'enjeu de, de notre affaire. C'est
1: bien là où le gros challenge que nous avons à relever, c'est effectivement, dans l'orientation professionnelle, de manière à pouvoir, c'est ce que je disais un petit peu euh, tout à l'heure, c'est à ouvrir une, une caisse à outils dans laquelle il y a plein de belles choses. Avec euh, Enfin, d'avoir aussi l'honnêteté d'expliquer ben, quels sont les tenants et les aboutissants au mieux de l'existant. Et puis de dire, ben, voilà, derrière ça, tu as la possibilité, tu auras la possibilité de faire telle ou telle chose. C'est de ça dont il s'agit. Et puis, il y aura tout ce que toi, tu pourras innover, apporter, construire, reconstruire, détruire, c'est aussi ça. Mais je crois qu'il faut qu'on soit honnête. Avec la jeunesse d'aujourd'hui, il faut tout à fait être honnête. Encore faut-il leur ouvrir euh, la caisse à outils et, et plus précisément leur ouvrir tout simplement
0: notre cœur. Euh, euh, oui, et, et peut-être du coup euh, en profiter pour euh, euh, montrer aux élèves ce qui existe et ce qui n'existe pas. La troisième métier qu'on évoquait euh, tout à l'heure... Euh, euh, je te, te posais la question de ton, du le point de vue que toi tu portes dessus parce que je suis inquiet pour ma part euh, à, à l'idée qu'il puisse y avoir une troisième métier une troisième normale, je suis très content de l'idée de troisième métier je pense que le stage de troisième a, tel qu'on le fait depuis des années est très mal conduit, par contre on a un modèle c'est très rare de ma part de le dire mais pour une fois je le dis, qui est le modèle américain ce <rire> n'est pas, pas ma base d'habitude, mais là, pour le coup, qui fonctionne très bien, c'est que le, les stages de troisième, c'est généralisé, c'est tout le temps, c'est partout, c'est normal. Et donc, du coup, ils sont constamment en train de se confronter à des trucs et, et à tester des choses. Donc, cette troisième métier, c'est formidable. Mais si, par une coïncidence et plus troublante, tu croises Muriel Pénicaud demain, est-ce que tu voudrais pas lui dire qu'on euh, pourrait généraliser cette troisième à, 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 à l'ensemble des troisièmes pour qu'ils savent que ça existe Jamais leur, 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 leur prof principal leur dira que, que tous ces métiers existent c'est ce qu'on bien compris les Suisses. Et les Suisses aussi, oui. Tout à fait. Oui. C'est ce qu'on bien compris oui. les
1: Suisses. Et, et, et tu parlais de Muriel Pénicaud. Muriel Pénicaud euh, a fait un voyage en Suisse. Je l'ai vraiment encouragée à aller voir ce qui se passe en Suisse. Donc elle a bien, bien compris ça. Après... Mais on la reçoit
0: quand elle veut. Hein, si elle nous écoute, bien sûr, elle hein, est Et. et...
1: Bien évidemment, il y a aussi des reproches qui sont faits. Aujourd'hui, tout va trop vite, toutes les réformes sont trop rapides, etc. Donc parfois, il faut faire aussi du step by step. Donc raison pour laquelle peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas dans les confidences, mais peut-être qu'il y a des, des paliers nécessaires. Euh, je, mais Progressif, oui. Je partage ton point de vue, il faudrait bousculer encore davantage.
0: Oui, et puis en plus, j'en profitais pour... Euh, euh, lancer une petite quiche sur les professeurs principaux, ça me fait plaisir euh, et je le fais en faisant un, un, d'ailleurs un, un, un salut très amical à Tallinn qu'on peut retrouver tous les mercredis à 14 h donc du coup, qui est une, une une professeure de collège et qui fait venir ici à la radio euh, ses euh, ses élèves. Euh, voilà, ils débattent et c'est super. C'est une super chouette émission. On la retrouve aussi en podcast sur coscommune.fm. <rire> c'est mon promo. Non, je vais faire un petit clin d'œil. Mais euh, mais pour dire aussi qu'en fait, je, les professeurs principaux, on n'en doute pas, font très bien le, le métier qui est le leur. Simplement, comment est-il possible de demander à des gens euh, qui font le, ce métier-là, qui est d'enseigner une matière bien spécifique, qui, qui va être soit le français, soit les maths, qui ont eux-mêmes du mal à comprendre la discipline des, des collègues. Comment on peut leur demander euh, de comprendre un, un boulot de pâtissier, un, un, un boulot de, de, de développeur, un boulot de mécanicien, etc., etc.?
1: Raison pour laquelle tout à l'heure je disais on n'apprend pas un métier, on apprend par le métier. Et il est tellement plus facile d'apprendre euh, la géométrie, d'apprendre euh, l'algèbre, d'apprendre tout ce que, que l'on peut imaginer comme, comme euh, étude un, un petit peu rébarbative euh, quand on utilise tout simplement des cas concrets au travers de métiers. Moi j'ai appris plein de choses euh, au travers de, de, de mon métier.
0: Alors, il nous reste un petit peu de temps et j'aimerais bien qu'on qu profite du, 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 du petit temps qui nous reste pour reparler un petit peu de Skills France et en particulier pour nos auditeurs, notamment en île de france savoir comment on fait pour assister, par exemple, alors, soit participer à une compétition régionale ou simplement pouvoir y assister en attendant, évidemment, la compétition internationale qui aura lieu, on l'espère, à Lyon en 2023. Mais alors, que, comment on fait comment, comment on s'y prend
1: alors on, on a bien évidemment bien évidemment plusieurs possibilités la première euh, c'est d'encourager un grand nombre de jeunes euh, tous les deux ans à s'inscrire sur le site de world skills pour participer à des sélections régionales bien évidemment la, la première condition c'est de pratiquer un métier et, et de le faire au, au mieux dans l'excellence de manière à participer à des sélections régionales alors il y a vous savez que plusieurs régions, enfin toutes les régions, ne, part, ne, 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 ne font pas la même chose concernant ces sélections régionales. Il y a des régions euh, qui font des vraies sélections régionales sur site unique, devant un public. Je J'en veux pour preuve Nouvelle-Aquitaine, j'en veux pour preuve les Pays de la Loire, euh, j'en veux pour preuve la Normandie, euh, voilà. D'autres euh, euh, qui font différemment, qui font euh, sur site éclaté, qui font ça dans des CFA. Alors c'est vrai que ça n'a pas du tout le même impact, c'est vrai que ça, ça ne draine pas du tout euh, le même volume de public, euh, on n'a plus du tout à faire... À, une, une vitrine d'orientation professionnelle, on a euh, simplement affaire à une sélection régionale. Ce que je regrette. Je, 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 je souhaiterais vraiment qu'il y ait des vraies sélections régionales sur site unique. Parce que c'est dans la mission, notamment des conseils régionaux, d'offrir la possibilité d'orientation professionnelle et de promotion. Je ne désespère pas qu'on y arrive dans, dans toutes les régions. Euh, enfin, Je l'espère vraiment.
0: Bah donc, déjà, on peut lancer un appel, donc ça, c'est fait. C'est lesquelles les régions, du coup, où il n'y a pas de...
1: Puisque nous sommes en Ile-de-France, il n'y a pas en Ile-de-France de vraie sélection régionale sur site unique. D'accord.
0: Ah bah tiens, ça tombe très bien, justement. Bah on, va, on va faire un appel. Tu veux qu'on invite euh, peut-être le vice-président en charge de la, la, la formation professionnelle du conseil régional pour lui en parler Que je, connais que, je ah, connais. que tu connais aussi. Ou Valérie, oui, d'ailleurs, si elle nous écoute, elle est là bienvenue.
1: Aussi, aussi. aussi. Euh, et... et... Donc ça, c'est la première chose, c'est de, de, de dire, voilà, ça existe et c'est bien. C'est bien, et puis euh, c'est bien aussi... De savoir qu'il existe dans telle ou telle région une vraie vitrine d'orientation professionnelle au travers d'une compétition, parce que ça permet euh, d'y amener l'ensemble des, des, des scolaires euh, de seconde, de terminale, mais aussi de, de cycle universitaire, qui peut-être pour certains d'entre eux mmh. se rendent compte qu'ils ont été mal orientés. Donc c'est ouais, aussi ouais. l'occasion de leur permettre de dire euh, voilà il y a d'autres possibilités, peut-être que ça, toi ça va t'intéresser. Donc c'est ça. Ouais, et, puis,
0: et puis pour tout à Chacun.
1: Et puis tout, tout, un chacun. Tout, tout un chacun. Vous savez, enfin, ces, fameux, ces fameux World Skills, c'est là où c'est tout à fait intéressant. Au-delà d'être une fameuse vitrine d'orientation professionnelle, c'est aussi. Euh un bain de jouvence, quoi. Ça permet, ça permet à la fois aux adultes de reprendre confiance dans la jeunesse d'aujourd'hui qui trop souvent est décriée comme celle qui sait rien faire, qui, qui euh, brûle les voitures, euh, qui est délinquant, qui fume, etc. Non, non, non. C'est aussi l'occasion de dire la jeunesse de notre pays, elle est merveilleuse. Encore faut-il le reconnaître. Ça permet aux chefs d'entreprise aussi de se dire waouh, j'ai des possibilités, là aussi, de, de, de valoriser ce qui se passe dans mon entreprise. C'est aussi l'occasion de mettre en valeur tous ces gens de métier qui, au quotidien et dans l'ombre, transmettent ce qu'ils sont, ce qu'ils savent, ce qu'ils font. C'est aussi ça. Ça permet aussi bah, tous les tous les chef d'établissement, à, à tous les professeurs de dire euh, on ne travaille pas pour rien, voilà, il y a quelque chose d'intéressant. Ça permet aussi, et je continue à enfoncer un petit peu le clou, ça permet aussi aux politiques de dire euh, bah voilà, euh, ce, ce que nous faisons, ça sert aussi à, à valoriser euh, les hommes et les femmes de notre pays, mmh. ça permet aussi de mettre en valeur le, et de pérenniser euh, l'économie de notre pays. Enfin, c'est un vrai bain de jouvence ça permet de recharger les batteries pour dire « Voilà, non, non, c'est bon, il y a de l'espoir. On n'est pas que sur la récrimination on n'est pas que sur la contestation, on a des vrais atouts. On n'est pas, on pas la, la, la cinquième puissance mondiale pour rien. Donc arrêtons de croire que tout est foutu, euh, qu'on n'y arrivera pas, que tout, enfin, rien ne va bien, etc. Non, non. Et dans cette période de morosité que nous, que nous traversons, voilà, on a l'occasion de mettre au en avant, ce qui va bien, quels sont les espoirs, quelles sont les espérances, quels sont les hommes et les femmes sur lesquels on peut compter. Et puis, il y en a une foultitude. Arrêtons de croire que euh, la jeunesse, le monde, a plus rien ne va plus, euh, que tout le monde est dans la rue. Non, non, c'est pas ça. Voilà, c'est une vraie occasion de reprendre confiance un petit peu à la fois en soi et, en, et aussi en l'avenir.
0: En soi et en nous, de manière collective de, de si et, en, temps,
1: ouais. et, et en nous de, de, de façon collective, encore une fois. Euh, et et l'équipe de France est une, euh, est, est une belle image parce que chacun des individus de l'équipe de France seul, bien sûr, il doit faire des choses. Mais c'est l'équipe qui réussit et c'est toute cette préparation que nous essayons de faire avec elle. C'est une équipe et c'est une équipe euh, qui est emplie de fraternité, emplie. Rempli d'espoir, rempli de passion. Ah, rempli ils ont l'air de... très
0: soudés, ouais. Ils ont, ils ont l'air très euh, extraordinaire, très, très, ouais, très soudés. Et euh, donc, en plus, ils ont une préparation technique évidemment, ah, mais ils ont oui. aussi une préparation, ils ont un coach sportif. J'ai vu ça, mais c'est incroyable. De <rire> l'équipe de France, coach sportif. On a des
1: kinés, on a, on a des préparateurs mentaux, on a, on a. Voilà, c'est une vraie équipe qui. qui... Mais comme quoi c'est possible encore une fois. Mais
0: ouais. ce serait sympa que dans tous les métiers, euh, surtout euh, tous les boulangers qui nous écoutent, qu'ils aient leur kiné, leur préparateur mental avant de faire leur baguette à 6 heures du matin.
1: Oui, parce que ça fait aussi partie du métier de d'avoir un, un un corps en capacité de, de bien vivre une journée, une semaine, un mois, une année de travail, quand on a un corps qui, qui sait accepter tout ça, quel bonheur voilà Si on n'arrive pas le matin en disant oh, « j'ai mal dormi, j'ai mal partout », non, 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 non Et puis c'est de moins en moins physique, mais voilà, c'est aussi ça. Et puis, alors, plus on est bien dans sa tête et mieux on est pour partager avec sa famille, avec ses enfants, avec, avec les siens et puis faire des activités et puis de la culture et puis du sport et.
0: Bien sûr, oui. Alors, donc, du coup, peut-être que dans nos métiers, dans notre quotidien, enfin, si, si j'extrapole un peu, là, ce que j'entends, c'est qu'en fait, on, on crée des conditions d'excellence pour avoir l'excellence et donc, du coup, on va participer à la compétition. Mais dans notre quotidien, quand on va acheter sa baguette de pain, on n'a pas forcément l'excellence parce que le pauvre boulanger qui ne demande que ça de faire son mieux, il n'a pas forcément les conditions d'excellence. Donc, oui, on pourrait puis... peut-être aussi s'inspirer de World Skills. Euh, pour euh, que euh, cette préparation mentale de l'équipe de France, ce soit la préparation mentale de tous les collaborateurs, peut-être, non
1: ah, Moi, j'y suis prêt sans aucun problème.
0: C'est très utopiste, hein, ce que je raconte. Mais non, euh...
1: pas tant que ça. C'est aussi l'occasion de s'ouvrir à tout ce qui peut tourner autour d'un quotidien, dans une profession, parce qu'encore une fois, malheureusement, on utilise en France le mot « travail ». Je rappelle que le mot « travail mm » -hmm. vient d'un engin barbare qui étaient euh, là, dans les fermes, pour ferrer les bœufs. C'était le travail. On allait donc au travail euh, euh, souffrir et faire souffrir un animal. Donc on a continué à utiliser ce, ce terme. Quel, quel dommage, parce que le travail ne peut pas être une... une une zone de souffrance, mais vra vraiment une zone de passion, une mais zone... Il est
0: zone de souffrance, je pense. De fait, quand on parle de travail, on parle d'une machine qui s'use, on parle aussi de travail pour une femme qui accouche, c'est-à-dire qu'on on, on parle maintenant de travail quand on veut parler d'effort en vue d'un aboutissement. Et peut-être que cette notion d'effort en vue d'un aboutissement, c'est ce qu'on traduit au travers des de le, Olympiades des métiers, puisqu'il y a bien une idée d'effort dans le, dans le travail m'ont vu d'avoir un aboutissement qui est un aboutissement évidemment très heureux et, et, euh, et, et c'est tant mieux parce qu'en l'occurrence en, en c'est heureux mais voilà dans, dans le but de faire un, ben, un travail très, très, très accompli l'expression d'une compétence très forte
1: Juste un, deux mots, un mot aussi, puisqu'on parle de travail, on parle de métier, on parle aussi de compétences. Et il faut savoir que le mot « métier » est très français. Il n'est pas utilisé dans, dans les oui. autres nations du monde. Dans les autres nations du monde, on parle de « skills », on parle de « compétences ». Or, il faut beaucoup de compétences pour pratiquer un
0: métier. Oui, et puis là, la notion de compétences... Euh compétences et skills, euh, donc le skills anglais et la, la compétence française, je ne sais pas si des fois tu as des difficultés dans, dans la traduction avec, chez WordSkills justement, donc les compétences du monde, mais la, la compétence à la française englobe quelque chose de beaucoup plus général, la, la, la skill anglaise, enfin anglophone pardon, va, va cibler, va être beaucoup plus détaillée et, et beaucoup plus précise, donc il euh, y, y a aussi une terminologie, mais je l'ai entendu quand tu l'as dit tout à l'heure, quand, quand tu as défendu le le savoir-faire général du métier en, en, en disant la compétence. Donc, donc tu as, as, as cette espèce de, de regard global, et contrairement à la... Donc, très français, mais contrairement à, au, à la skill anglaise, euh, euh, tu, tu, tu la présentes comme quelque chose qui peut bouger, évoluer, qui est mouvant, qui est vivant presque. Euh, évidemment, qui est vivant à l'intérieur de nous, c'est nous qui sommes vivants, mais, mais voilà, la compétence, quelque chose qui va bouger tout au long de la vie comme ça. Et c'est bien
1: cela qu'il faut euh, transmettre euh, aux jeunes générations. C'est toute cette possibilité qui leur est offerte. Encore faut-il faut qu'on puisse euh, leur faire toucher du doigt ce qu'ils peuvent faire de leurs compétences euh, singuliers et plurielles.
0: Okay. On peut conclure là-dessus Ça me paraît pas mal. Euh, euh, C'est-à-dire qu'en gros, il faut, savoir, euh, euh, il faut savoir quel métier existe. Il faut, il faut connaître le, le panel de possibilités euh, euh, qui s'offre euh, à nous quand on est jeune et, euh, et ce faisant, euh, se dire que euh, ce choix-là, c'est aussi un choix évolutif qui progresse. Ça va, je conclus, Enfin, je résume bien hein. ta pensée.
1: Qui progresse, qui s'adapte, mais je suis très confiant avec les, les, les jeunes générations d'aujourd'hui. Tout petit, ils ont appris à s'adapter. Tout petit, ils ont appris à embrasser tout ce qu'on pouvait leur offrir. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de mots les concernant pour qu'ils comprennent ce que la société notre société leur offre
0: Merci beaucoup euh, Michel euh, Merci donc euh, également euh, à Quentin euh, qui m'accompagnait exceptionnellement aujourd'hui euh, à la technique euh, La semaine prochaine nous nous retrouvons évidemment comme chaque dimanche à 15h sur 93.1 FM pour parler du travail de l'intelligence artificielle avec Jean-Gabriel Ganassia. Merci de votre écoute. Retrouvez le podcast sur pausecommune.fm et bon après-midi.